0: Bienvenidos a Cómo Llegamos Hasta Aquí, un podcast presentado por Avesita Ramírez y David Ortiz,
1: en el que dos amigos deciden embarcarse en el mundo del podcasting y hablar sobre aquellos temas que nos han sorprendido al adentrarnos a la vida adulta y compartir con ustedes nuestras opiniones, pensamientos y una que otra experiencia. El tema del día de hoy creo que es un poco delicado, pero al mismo tiempo sumamente importante y ese lo sugerí yo porque el yo le decía a David, me da miedo de pronto lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y, y creo que es importante recordar, ¿no? Lo que lo que debemos hacer como medidas preventivas, que lo que los lo que debemos escuchar y, y lo que debemos hacer para estar mejor, ¿no? Y el tema de hoy justamente, pues, es hablar un poco sobre la pandemia. Recordemos que el año pasado, eh, como a mediados de marzo, llegó aquí a México eh, el COVID, ¿no? 19 y pues como es es una gripe no que en esencia parece una gripe pero que produce efectos súper graves en, en el cuerpo no y y, y deja secuelas sumamente importantes sí. entonces por eso creí importante traerlo porque justamente no sé no sé David pero a mí me dio la impresión un poco que por ejemplo cuando íbamos terminando el año 2020, me sentí bombardeada de pronto por medios de la televisión, de la radio, incluso en reuniones labo laborales y todo eso, como que había una gran esperanza en el ser humano por el siguiente ah. año, ¿no? Sí, sí o como sea. si
0: de repente nuestros problemas se fueran a esfumar ah, sí,
1: sí. mágicamente,
0: sí, sí. O sea, y pues no. Dices sí. tú, el COVID llegó en marzo, y sí, llegó y no se ha ido.
1: Llegó para quedarse.
0: Ajá, llegó para quedarse. Yo creo que de eso debemos estar muy advertidos. Sí. Que ya es parte de nuestra vida. Es, y va a ser así, ¿no? O sea, las medidas de precaución las vamos a tener que seguir haciendo. Sí. Decidimos hacer también este programa porque Avesita desea de que, como este asunto de que quizá volviera el terror del año pasado.
1: Sí, que volviéramos entonces, a vivirlo. Ajá,
0: que todos tuvimos en marzo y en abril, que eso yo creo que fueron los meses como que más nos espantamos quizá. Sí. Y paradójicamente ahí el virus no estaba con ese nivel de contagio. Ahora sí. en Aurelia, yo creo que estamos en el pico más grande que ha habido desde marzo de
1: 2020. Sí, sí,
0: sí, sí. De hecho, estamos al 100% de la capacidad hospitalaria, o sea, te enfermas, ya no te reciben. Sí. Escuchen eso, te enfermas, ya no te reciben, ¿no? Y no es para causar pánico, sino es para estar advertidos de lo que sucede, ¿no? Sí. Y pues tomar las medidas necesarias, porque siento que es bien importante
1: uh -huh.
0: esto de las medidas y que se apliquen o que las apliquen todos. Comparto una experiencia. Sí. Yo pues... O sea, he salido poco desde que inició la pandemia, lo que trabajo es a distancia y entonces no hay necesidad para salir. Yo creo que en total he salido siete veces, ¿no? Uh
1: -huh, este, uh -huh.
0: Y una de esas fue con unas amigas a partir de la Rosca de Reyes, 4 de enero. Ellas se cuidan, también trabajan a distancia, lo hicimos en su departamento. Y dices, bueno, pues, o sea, igual no hay tanto problema, pero el asunto es de que en ese departamento había una Rumi Y entonces esa Rumi X estuvo ahí unos 20 minutos. No convivimos mucho, pero sí se sentó al lado de mí.
1: Uh -huh.
0: Y entonces este, yo en la noche, ese mismo día o al día siguiente, no me acuerdo, me entero que el abuelo de la Rumi fue ingresado al hospital porque tiene COVID. Y yo, ¿qué? Y... <risa>
1: Sí, la ¿Qué? crisis aquí en 3, 2
0: Y que ella se iba a hacer la prueba La Rumi al día siguiente Y su mamá se la había hecho Y sí, salió positiva Entonces yo dije no, ya me dio O sea, ya me dio por 20 minutos Que no me cuidé lo suficiente uh -huh. Y pues me puse en riesgo a mí Y pues a mi familia Sí Entonces este ya estábamos Yo empecé a tomar las medidas de precaución del cubrebocas dentro de la casa, uh -huh. guardar la sana distancia dentro de la casa, comía en platos y vasos desechables, o sea, contaminando un montón, pero pues ni modo, <risa> ¿no? Este para, Porque también siento que, por ejemplo, al tocar el jabón y, y ah, la fibra, ¿no? O sea, uh -huh. seguramente el virus, pues, no resiste, pero no me iba a arriesgar. Y entonces me estuve monitoreando los síntomas y hasta hoy... Es que cumplo los 14 días, afortunadamente no me dio, uh -huh. pero me puse en un riesgo innecesario ¿no? Sí. y también a mi familia. Entonces, este, pues esa anécdota la quería traer aquí. No,
1: y, que, y que sí tiene grandes implicaciones, porque como dices tú, somos eh, personas que a lo mejor se nos ha dado la facilidad de alguna forma de no tener que exponernos tanto, ¿sabes? O sea, es como yo, yo, pues tú sabes que yo sí voy a mi trabajo, pero de mi trabajo vengo acá a mi casa y de mi casa a través del trabajo y así, ¿no? Y entonces, como de verdad sí eso da un poco de miedo? O sea, a pesar de que hemos reducido muchísimo nosotros, nosotros digo, Ajá. tú y yo, nuestras actividades sí tienen unas implicaciones muy fuertes porque, por ejemplo, justo también en esa misma casi semana, yo eh, me acuerdo que David me contó y este, todo inició porque él compartió un meme y yo le dije, no, no es cierto, dime que no es cierto. Y él, sí, pasó esto. Y yo dije, no, David. O sea, es que yo sé que no ha salido de tu casa, sé que literalmente te cuidas cañón. O sea, no. Y, y, y a lo mejor eso también ya, des, o sea, crea como ciertas precauciones, ¿no? Que, que, que toma uno. Pero te juro que cuando me dijiste eso dije, no es posible. O sea, hemos reducido nuestras actividades. Nosotros, o sea, literalmente, creo que de esas siete veces que cuenta David que nos vimos, o sea, que, que salió, también están junto las que yo tenía que hacer para ir a, a estar con él. Y también él sabía que yo tomo para todas mis sí, precauciones. Sí, sí. O sea, siempre traigo cubrebocas, siempre traigo la gel antibacterial, la me lavo las manos constantemente. O sea, de verdad, casi que no toco nada, no ando en ningún lado. Y entonces le decía que es muy difícil porque justo también en ese momento en el que él pasaba por eso, también resulta que en la oficina hay mamá, porque mi mamá también tiene que ir a trabajar. Pues resulta que llega su jefa y les dice que su esposo amaneció con una gripa. Fueron a hacerle la, la prueba y pues también él da positivo a COVID. Entonces nosotros dijimos, no, o sea, sí, sí, ellos también guardan completamente la distancia. Es más su jefa de verdad casi que tampoco se quita el cubrebocas ahí en la oficina, más que súper... ...como para tomar agua o su café... ...y porque es como... ...también no es tan sano estar todo el día... ...con el cubrebocas, ¿no? O sea, no es que estén en un horario larguísimo... ...pero sí de 9 a 5 ¿no? Uh -huh. O sea, entonces ya me parece considerable ese tiempo... ...y entonces... ...ella es, toma, tomaba las medidas... ...compraron sanitizantes para todo... ...o sea, es, porque a veces reciben gente ellos... ...entonces ellos sí, siempre caretas... ...guantes, o sea, ¿me explico? Y aún así... ...no, es, no estuvieron exentos, ¿sabes? Y entonces dio positivo su esposo y yo justamente había ido a también nada más a dejarle unas cosas a mi mamá y me había ido, pero entonces yo también entré en pánico porque dije, ¿Qué tal que nos da a nosotras también? Entonces también tomamos medidas, también no salimos para nada en ese en ese lapsus. Y por suerte también no nos dio, o sea, no, no hemos tenido síntomas, no hemos presentado nada. este Pero creo que sí es significativamente importante porque justamente también tiene que ver con, con todo lo que se formula después. O sea, yo le decía a David porque... Nos reunimos un 12 de diciembre para, creo que era grabar también o planear algo. Y yo le dije, David, veo a muchísima gente. Y creo que algo que hay que traer a colación también es eso. En México nos caracterizamos por ser, bueno, yo no, pero la mayoría no, ser muy devotos a la Virgen, ¿no? Entonces les cerraron este... Eh, los templos, pero aún así había de gente en el, en el centro de Morelia. como no tienen una idea, o sea, yo, nosotros quisimos nada más como en lo que íbamos a tomar nuestro transporte para irnos a nuestras casas este y le dije a David, es que veo muchísima gente, David muchísima, no lo puedo creer y entonces yo le dije, literalmente ya no quiero salir, y solamente fue para eso o sea, para, porque necesitábamos sí o sí planear y entonces ya nos vimos, ok, y enseguida eh, ya después como el 28, ay, 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 8, ¿no?
0: ¿no? que fuimos a la cerrada de San Agustín porque nos quedaron pasada. sí y toda la gente
1: tomándose fotos
0: Ajá, o sea, nosotros ni, mejor no nos pasamos por ahí,
1: sí ¿no? fue terrible, creo que de verdad creo que eso fue, no, o sea no digo traumante como tal, pero sí es como de, es perturbador, vaya. Y después, como el 28, 29, también nos volvimos a ver para grabar el, el episodio final. Y de verdad, yo le decía a David, decidieron aquí, como medida preventiva, cerrar las calles principales, o sea, del primer cuadro de la ciudad, lo cual implica el centro. Y entonces yo le decía a David, no, o sea, siento que perdón, pero fue un error porque la gente cree que es como si fuera un domingo en el cual también cierra el primer cuadro de la ciudad. Para que ellos anden en bicicleta, bueno, en patines, see. con el perro, que los turistas, que no sé quién, que las fotos, que el restaurante, que el café. Si me explico, había tantísima gente que le dije a David, es imposible. Nosotros, literal, fuimos y compramos nuestro café. Para y nos salimos y nos lo llevamos a donde vamos a grabar. ¿Por qué? Porque veíamos el mundo de gente. O sea, creo que la conciencia que uno tiene para estar en estos espacios es terrible. pero no bueno la...
0: okay. Y no sé si te acuerdas a veces a que pasó de hecho una señora casi estornudándonos en los ojos.
1: <risa> sí, yo le dije a David, necesito desinfectarme ya. Ajá. O sea, la verdad, déjenme decirles que yo, en lo personal, creo que no soy una persona que me aterrara tanto los gérmenes o así, pero de verdad desde que estamos en esta pandemia y que la veo diferente, sí le dije a David, o sea, perdón, pero yo todo el año pasado, en sí. los primeros meses, notaba como la gente no se tapaba la boca al estornudar, eh, se sonaba la nariz, pero como, ajá. o sea... Nada olvidé.
0: de ponerse ah, así en el, en el ángulo del codo para... Ajá.
1: O sea, es, nadie. Eh,
0: nada.
1: Eh, se agarran, o sea, se pican la nariz y agarran las cosas. Sí, me explicó o sea, ese tipo de, 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 de fallas que encuentro. Entonces, ¿En yo el transporte
0: decía, nadie usa el cubrebocas adecuadamente. Sí,
1: o sea, abajo de la, de la nariz. Para bueno, ¿no? la papá. Ajá. O sea, perdón, pero ¿crees en qué? No, o sea, no, no sé. Entonces, eh, yo, yo veía realmente como cosas terribles. Y entonces yo le decía a David: Mira, yo el año pasado y justamente también eh, a lo mejor hablemos lo vamos a hablar más adelante pero como nosotros nos iniciamos a trabajar en un, en un dispositivo de atención a distancia este, yo le decía a David que notaba cómo eh, conforme iba avanzando la pandemia, también el asunto de la salud mental iba cambiando un poco. O sea, de pronto a, había temas donde lo que hablaban era mucho estrés y la ansiedad, ¿no? Que se produce por estar encerrados, que se produce por no estar en... en no poder realizar las actividades que estaban acostumbrados. Este, También ya después por los, los problemas que surgen por la convivencia con su familia, con parejas, con los hijos. Sí, me explicó de pronto esa toxicidad que se crea por estar sumergidos en un mismo lugar. Y entonces yo le decía a David que como se iba desglosando ese año, los primeros días de enero yo le dije, David, siento que estamos igual o peor. O sea, creo que estamos muy, muy, muy propensos a volver a revivir ese 2020. O sea, le dije, tú hablabas de la eternidad, hablaste de, de, de la esperanza en, en el mito y todo, le dije, y de verdad te juro que siento que es como si pudiéramos volver a revivir este 2020, en el 2021, y entonces yo le dije, creo que es necesario que sí, sí, nosotros de pronto traigamos esta colación, porque... Es importante, es un tema que nos compete a todos y es un tema en el cual todos sí deberíamos de tomar nuestra parte. Porque creo que también algo que, que nos falta mucho es esa responsabilidad social. No okay. sé si, si, si lo sientas así, David, pero al menos yo sí, porque, porque todo el mundo dice, bueno, es que es mi derecho y yo puedo estar así, pero siempre se nos olvida que nuestro derecho también está el derecho de otro más, ¿sabes? Y que entonces en ese sentido... Eh, ¿Qué pasa cuando tú no te cuidas, pero el otro sí? Y entonces el que se cuidó por tanto tiempo, como en el caso ah. de nosotros, que de pronto es contagiado simplemente por algo así, ¿sí me explico? Por, porque sí. fuiste y dejaste algo. Solamente fuiste contagiado porque tocaste la entrada de un lugar, porque sí. tocaste el vaso de que ya... ¿sí me explico? O sea, o
0: sea, no fuiste a fiesta, no te ¿sí? reuniste con personas fuera de tu casa... Que no fueran por razones necesarias, estás guardando todas las medidas, pero tocas algo en el transporte uh -huh. y te contagias. Sí. Y algo que aquí hay que decir es que nosotros, a estamos en un seminario muy interesante internacional. Sí. Y esa distancia, obviamente. Y entre los ponentes está un es, es sociólogo, ¿verdad? Sí. que es Vincenzo Castelli. Y entonces él mencionaba en la sesión de la semana anterior sí. que el COVID nos había mostrado que todos éramos iguales. Sí. Y ahí, o sea, todos iguales en, en que nos podemos contagiar. Y hubo una participación que cuestionó como esa idea, porque siento que sí, uh -huh. quizás somos todos iguales en eso, pero a la man a la hora de enfermarnos no somos tan iguales dice decía un fulanito somos uh -huh. hay personas más iguales que otras y lo sí. estamos viendo lo estamos viendo en el sentido de que en Morelia en un hospital muy reconocido privado están cobrando por ingresarte 250 mil pesos sí. y, o sea quién puede o oh, quién podía porque ya no está Uh -huh. ya no hay espacio ni ahí ¿quién puede costear eso, no? o sí. los, eh, los concentradores de oxígeno que sí, sí, más, sí, de 30, mil. Ajá, más de 30 mil pesos sí, sí, sí y ahora tú hables tu Facebook o bueno, por lo menos el mío ¿qué te encuentras, gente, buscando oxígeno? ¿noticias de, de filas de dos horas para que rellenen sus tanques de oxígeno porque las personas uh -huh. están teniendo graves? Sí. ¿No? Y estas estadísticas que leí en Animal Político daban como el perfil de las principales muertos, sí. víctimas del COVID, y eran la mayoría de clase trabajadora, mujeres obreras, hombres obreros, personas como no de una clase acomodada, Ajá. que oh, seguramente... Ellos, es porque también las fiestas y divertirse y eso es costoso, ¿no? Sí. Seguramente son personas que a, así la máxima exposición de riesgo es cuando van al mercado. Sí. Y entonces, si el COVID marca, siento que una diferencia, uh -huh. ¿no? de que te contagies en un mercado porque vas a trabajar o a comprar algo, a que sí. te contagies en una fiesta de 80 personas.
1: ¿no? Claro. Ajá. Y 80 es poquito, porque, sí. o sea, yo te decía cómo ha habido tantos casos aquí en México de fiestas de 300, 600 personas. O sea, es como si el mundo no, o sea, como si no existiera una pandemia, ¿sabes? Sí, sí. Y eso creo que es impresionante. Sí, tienes sí, toda papá,
0: la razón. La hora, no importa lo que suceda mañana. Y. Yo escucho ahí como algo muy mm, común, ¿no? Que circula, en por ejemplo, en las redes, en el internet, el YOLO, de ah. You Only Live Once.
1: Sí, You Only Live Once.
0: Como ese YOLO tiene también se manifiesta con esto del COVID, es como, ay, pues ya si sí me da ya ni modo. Sí. YOLO. Sí. Pero, pues, como tú dices, están otros, ¿no? y otros que pues sus vidas valen.
1: Sí, y o sea, en ese sentido del de YOLO, sí, sí, cierto, porque entiendo que sí nos hemos, que sí fue replanteada como toda la vida, ¿no? Lo ah. que es importante y no, pero de nuevo, o sea, por ejemplo, yo le decía a David que también estaba escuchando hace unos días eh, a mi adorada Marta de baile, y, y que Rebeca Mangas decía, perdón, pero la verdad es que sí el que haya una alza aquí de, de los, del número de contagios de COVID es a causa de, de que los jóvenes no dejan de salir. Claro. Y es cierto, o sea, yo también, entre to todas las cosas que me enviaste también, porque David luego a veces me comparte o así, o comparte eh, artículos, cerca del 71% más o menos de los casos, eh de covid y algunos de los decesos eran justamente entre chicos de entre que no habían concluido la secundaria o la preparatoria y esto es justamente porque se creen que a lo mejor no no son un sector vulnerable pero en eh, volviendo un poco al asunto de lo que esto implica es que bueno uno cree a lo mejor que, que no que no podría tener tantas implicaciones en el cuerpo, pero por ejemplo, ¿cómo quedan de dañados los pulmones? Porque claro, realmente
0: eso ¿no? hay que decirlo.
1: Y, 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 y entonces
0: sobrevives y quizá no te vaya tan bien, eh. O sí,
1: sea, te ajá, puedes o sea, quedar
0: con secuelas de fibrosis pulmonar, uh -huh. una alteración irreversible en los sí. pulmones y utilizar oxígeno de por vida. Sí, o sea, yo
1: sea y literalmente es esta imprudencia, ¿no? De, de sentirte como yo lo puedo todo. Ver, La otra es, y también... Lo, de
0: Miguel, aguas.
1: Sí, y Miguel. luego, por ejemplo, perdón, pero yo sí vi muchos casos aquí en México. No es que de cierta manera critique, porque no, no, no me gusta como criticar, pero eh, yo veía de pronto que justo con este gran sentimiento de, de fe, no que se tiene religioso no lo veo mal siempre entiendo que, que a lo mejor el ser humano necesita creer en algo y apegarse a algo pero yo veía muchos como decían es que pues ya si me da dios verá ya si me pasa este dios mediante me va a ayudar a salir de esto no y yo le decía a david yo creo que perdón y, y a lo mejor esto va a sonar chistoso porque voy a ser dios no o sea a lo mejor dios te dice Sí, hija, pero usa cubrebocas, o Dios le dice, sí, pero ponte, o usa, usa las medidas de, de, de distancia, usa, usa el cubrebocas todo el tiempo, usa gel, limpia, ¿no? ¿Sí me explicó. O sea, no creo que, no creo que dejarle toda la chamba a Dios sí. sea como algo así, o sea, yo les decía que... Justamente incluso en la Biblia viene un pasaje, eh, no sé si es de la Biblia o, o es un evangelio, o es un evangelio, de verdad no, no lo recuerdo bien, pero era justamente como este sujeto que está en una balsa, está esperando que Dios venga y lo salve, ¿no? Y entonces eh, llega, por ejemplo, un bombero y le dice, yo te, te voy a salvar. No, Dios va a venir a salvarme. Y entonces llega, o, o sea, pasa un hombre en una lancha y le dice, no, Dios va a venir a salvarme. Y entonces otra vez, y entonces el Señor muere, ¿no? Y entonces le dice a Dios como, oye, ¿por qué no me salvaste? Y Dios le dice, bueno, te mandé los medios, ¿sabes? Como Ajá. que en ese sentido creo que es lo que se malentiende la fe, ¿sabes? Como que esa, eh, Dios, sí, Dios, Dios de alguna manera podría a lo mejor sí ayudarte, pero también está, no olviden, por favor. Sí, eh, eh, ahí, sí. No, o sea, perdón, pero sí, sean Ajá. responsables. Y entonces en ese sentido creo que creo que es importante. Y bueno, siguiendo con todo esto que, 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 as, que impacta, pues también otra vez hemos, y creo que no es como otra vez realmente, sino que sugirieron ¿no? eh, estos agentes de, de, del gobierno ponernos en un confinamiento. Y este confinamiento, por así decirlo, también, porque no es obligatorio de nuevo, no es obligatorio como en otros países, porque a mí como me van a dar lata de seguro, porque yo tanto que comparo con Asia y así, y entiendo que así es un país de primer mundo y nosotros no, pero, o sea, por ejemplo, aquí en Morelia se cierran todos los, o sea, todos los establecimientos abren, no sé, sí. 9, 10 de la mañana, porque no es como que abran tan temprano en algunos, en otros sí, o sea, farmacias o médicos, eso sí, muy temprano. Este, pero punto de 9 a 7 de la noche. Y a las 7 todo se cierra sí o sí. Y eh, se decidió que, por ejemplo, yo le decía por casa de mi abuelita, acá su suelen hacerse un tianguis los domingos, pues se decidió que por tres domingos no hay tianguis. Entonces, eh... Pues eso también para reducir el, el número de personas que salían. Y es que eso también es muy interesante, ¿no? Porque ante todo lo que tenemos, ¿cómo no nos basta, no? O sea, no tenemos Netflix, tenemos eh, a lo mejor este solamente TV. Yo, por ejemplo, en mi casa no tengo telecable y solamente hay como... Cinco o seis canalcillos que se ven. Y a lo mejor sí, no no me encanta, pero hay puedes leer un libro puedes buscar hacer actividades con tus hijos. O sea, entiendo que de pronto hacen todas estas actividades porque se, se sienten como con esa falsa idea de no tengo cómo entretener a mis hijos o me aburro en, en, estando en un solo lugar, ¿no? Pero realmente creo que sí habría que, te, que pensar muchísimo en esa responsabilidad de cuidarte, ¿no? Sí. De permanecer en tu casa. Y este y eso me llamaba mucho la atención porque yo le decía a David, bueno, ok, se redujo eso. Y por ejemplo, eh, el domingo también no se abre ningún, eh, nada, nada. nada, o sea, sí, ningún, este ¿cómo se sí. llama? Ninguna tienda, ningún establecimiento. Supermer establecimiento, supermercado, nada, nada se abre. Entonces le digo a David, está bien, pero de pronto, déjame te cuento también, que... Yo supe que en algunos centros comerciales de aquí de Morelia, el sábado estaba atascadísimo de gente. Y es que justo yo también le decía a mi mamá, es que hay que tomarse mmm, como este tipo de medidas en función de la vida social. No que la no que los reglamentos se tengan que acotar, o sea, más bien, sí, que el reglamento se acote a la vida social, no la vida social, al, al reglamento, ¿sabes? Porque yo le decía cuántas personas les pagan este como fielmente hasta el sábado, ¿no? ¿O cuántas personas les pagan en ciertos momentos? Y eso es vital e importante porque eso entonces determina cómo es que ellos podrían ir a comprar sus víveres, ¿no? Porque si le dije, sí estamos ante un problema en el que ni siquiera tiendas, eh, como la tiendita de la esquina, se, ab se abrieran porque le dije, ¿qué pasa si necesitas un kilo de huevos, un litro de leche o agua? ¿Sí me explico? Sí. O sea, no solamente el surtir la despensa. Eh, sino en el sentido de que de verdad no hayas podido comprar algo el sábado y entonces el domingo tampoco lo puedes tener, ¿no? Entonces yo le decía a mi mamá, creo que sí hay que ahí tener algunas cosas. Pero también entiendo cómo es el mexicano y entiendo que el mexicano, por ejemplo, le iban a cerrar y literalmente vi gente que salía de todos los lugares con cigs, con botellas de vino, con, las, con hielos. O sea, con, me
0: que es un juego,
1: Sí, sí, o sea, como de bueno, pues entonces me la voy a pachanguear en mi casa, ¿no? Este, y entonces de nuevo, no sé si de pronto, si sea muy viable esto, porque ¿cuántas veces también hemos habido de casos donde el, en las reuniones familiares, no? Se hacen, ah, y entonces ahí los ves conviviendo como, porque aquí en México son las familias numerosas, como 15 en una casa, o sea, ¿se ¿sí me explicó? Eh. O sea, no es como que de verdad se haya dejado de lado el... Y de verdad cada quien permanezca en sus espacios, sino que luego a veces se aprovechan justamente este tipo de confinamientos para decir, bueno, pues entonces nos reunimos todos. Sí, sí, sí. Y eso también me parece de pronto terrorífico.
0: Sí, o sea, las medidas no solo se deben de quedar en medidas, sino debe haber un cambio ¿no? en la manera en que nos comportamos. Si hicieran, por ejemplo, lo que decíamos al principio... La madera, para que no circulen los carros, no es para que te vayas a pasear con una verbena, como si fuera una verbena popular, ¿no?
1: Claro. Uh -huh. Ajá.
0: Si el domingo no abre ningún establecimiento, no es para que hagas un, una comida familiar con todas tus personas este, queridas en tu casa, ¿no? Si no es que no te obligan a no salir a a permanecer en tu casa, no es para que te vayas por todas partes uh -huh. y te empieces a distribuir el virus. Entonces siento que sí debe haber un, o sea, las medidas deben además ir acompañadas del cambio de las personas.
1: ¿no? Sí, porque eso también lo vemos relacionado un poco como ese extremo positivismo no de a mí no me va a pasar es que yo, yo me cuido yo tomo las precauciones pero no hay que olvidar que no sabes eh, si los demás las están tomando si de verdad los demás la toman igual que tú o sí. sea si cómo las toman o sea si sí si, si esas medidas que se toman alcanzan si ¿Sí me explico creo que ahí hay algo que, que se nos olvida y es justamente eso Sí 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 y bueno ya ahora sí adentrándonos un poco es este que, bueno más bien yo quería mencionar también como este ya lo había dicho al principio que nosotros iniciamos también en qué fue nosotros cuando iniciamos en este dispositivo en qué mes
0: que en abril en, yo, marzo, en marzo yo creo que nos empezamos a reunir sí y ya salió el dispositivo como en abril no o sería en mayo
1: no estoy segura, a lo mejor sí en abril, finales de abril, mayo, sí, sí, sí. Uh -huh. Y este, y bueno, es este, es un programa que realizamos egresados y titulados de la Universidad de Psicología, de la no, de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, este, en, en la cual nos juntamos varios colegas. Este, justamente para crear un programa en el que pudiéramos a, proporcionar ¿no? atención a quienes lo necesitaran Así por eh, por lo del COVID no este pero esto sin duda alguna nos dio para comprender que no es el último el único tema ocurriendo aquí sí, y que estamos para atender cualquier. Eh, problema circunstancia, duda, lo que sea que tengan, ¿no? Este, bueno, salvo que si sí la titulación o no sé qué, porque luego sí nos han llegado algunos mensajes de eso. este Ajá, que,
0: ¿dónde está la oficina de, no sé, de ingreso en nosotros? No sé. programa de atención psicológica?
1: Sí, entonces ah. queremos decir que, que está ese, el, es, se llama programa de atención psicológica de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, ¿sí?
0: Es, bueno, es el nombre de la página de Facebook es Atención Psicológica, Facultad de Psicología. Ajá, sí. Y es, ahí pueden escribir, si necesitan atención psicológica, por la contingencia se brinda a distancia. Uh -huh. Quien la otorga somos nosotros, que somos psicólogos titulados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y puede ser a través de llamada o videollamada. Siendo las tres primeras sesiones sin costo económico. Uh
1: -huh.
0: Y a partir de la cuarta ya implicaría un costo de acuerdo a lo que vaya desarrollándose en el caso. Sí. Entonces, pues está esa opción en estos momentos de incertidumbre donde, como dice Abecita, regresa, ¿no? Todo eso del 2020 regresa y en Morelia no solo regresa, sino está más fuerte que nunca. sí esta esa opción porque eh, también hay que decir que la Universidad Michoacana ahorita está pasando por una situación muy especial, o bueno, ni tan especial, porque es algo que todos los años, ¿no? Acontece que no pagan a los profesores. Sí. Entonces, este, todas las actividades de los profesores se detienen. Entre esas actividades que se detuvieron es el programa Juntos desde Casa, uh -huh. con nuestra salud mental, que ellos tenían una especie eh, también de dispositivo de atención psicológica llenando un formulario, este se detuvo, pero nosotros como no tenemos relación laboral con este, la Universidad Michoacana como profesores, nuestro programa no se detiene, sino sigue. Entonces ahí lo pu pueden en entrar a Atención Psicológica, Facultad de Psicología, y pues si tienen ganas de hablar, es decir, el horario es de 9 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a lunes. Uh -huh. Los únicos días que descansamos fue el 25 de diciembre y primero de enero, ¿no? Y sí. para marcar como eso del tiempo, y pues ya les toman unos datos y los ponen en contacto con un psicólogo o psicóloga.
1: Así es. Y creo que es importante, ¿no? Y ya por último quisiera decir que de verdad tomen... Eh, pues todas las consideraciones, ¿no? Usen cubrebocas, usen gel antibacterial, lávense las manos constantemente, laven todo lo que lleven a sus casas, este, laven su ropa y mantengan las no los los Sí, no se toquen los ojos, ni la nariz, ni la sí, boca. A la casa. Este súper importante, por favor, sigan las medidas de prevención para que podamos Analizar. de verdad volver no a la normalidad, pero sí volver a espacios donde nos pertenecen y podamos convivir, ¿saben? O sea, sí, sí. podamos tener una vida más funcional.
0: Sí, ese programa de hecho ah, lo estamos grabando a distancia, entonces este, es una de las ah, manifestaciones que hemos hecho. Y pues sí.
1: Sí, y, y que creo que es importante, ¿no? Porque, o sea, no nunca creí que llegaríamos a eso, pero sí, o sea, tener que grabar el episodio a distancia, sí fue porque dije, no, David, creo que es mejor. Y David también sí dijo, es que sí me aterra salir. Ah, sí,
0: sí. Y esas recomendaciones, o sea, van a ser nuestras recomendaciones de esta semana. Hoy no tenemos película, no tenemos libro, no tenemos series, sino la recomendación es quédate en casa quédate en casa y siga las medidas de protección por ya sabemos favor. cuáles son quédense en casa sí, bueno, entonces
1: Ajá. no, sí ¿vas a decir algo más?
0: no, pues era, era para despedir pero ¿y entonces qué vas a decir?
1: ah sí, pues yo lo mismo
0: ajá. que de
1: verdad les quiero agradecer que, que si llegaron hasta este punto gracias por escuchar todo eh, también déjenos sus opiniones sobre cómo se sienten ante esta pandemia porque creo que es importante también eso, ¿no? Crear un espacio en el que podamos compartir cómo nos sentimos. este Y que también, yo le decía a David, creo que el crear este espacio, o sea, un podcast, también nos permite, pues de alguna manera, decir cómo, cómo nuestras opiniones, ¿no? También sobre un tema que creo que nos, nos, osta, nos está ocurriendo a todos y nos puede pasar a todos. Y es importante, ¿no? hablarlo. De verdad, gracias por escucharnos. Tómenlo con seriedad, porque sí, no, por no es como... O sea, no es para divertirnos. Creo que no también es, justo es, por es eso no pasar. no quisimos poner recomendaciones de películas eso, porque creo, y le dije a David, siento que en algún punto este tipo de de, de pronto traer a, como cosas apocalípticas, lo a, le da un tinte de, de diversión. O sea, y no es que no haya... No podría haber diversión en todo esto, pero sí toma con más conciencia lo que haces, ¿no? Y también en base a, o sea, que sea tu responsabilidad y tu decisión el contagiarte, ¿no? Y entonces también en ese sentido, pues, ¿qué haces o no al respecto? ¿Sabes? Sí. Y ya, siguieron hasta aquí. Gracias.
0: Sí, nos les espera. agradecemos por habernos escuchado. Um, algo que me gustaría agregar es un amigo de nosotros que nos escuchó la, el programa anterior
1: uh.
0: o hace dos. Nos comentaba de que nosotros habíamos iniciado Ese podcast hablando sobre la muerte Y sobre el aislamiento a Y lo cerramos también hablando sobre la muerte y el aislamiento En nuestras recomendaciones Entonces esos temas ya nos estaban rondando Sin que nos diéramos cuenta Y pues estaban siendo ahí hablados entonces este ahora es el momento de ya darnos cuenta de lo que <ríe> está aconteciendo y pues nuevamente
1: estos temas.
0: agradecer y nos estamos viendo
1: sí nos escuchamos en otros en próximos episodios y pues que tengan bonito fin de semana semana día tarde noche lo que sea que estén Ajá. y estén haciendo y lo que estén haciendo pero por favor quédense en su casa
0: nos, nos vemos. vemos adiós Bye.